0: Krieg dem Kriege. Sie lagen vier Jahre im Schützengraben, Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und zwei kleine Knaben weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der aufzubegehren wagt. Monat um Monat, Jahr um Jahr, und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Haus die dicken Bäuche, und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft, und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft. Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern, und es starben die anderen, die anderen, die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot. Und man trug sie fort und scharrte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt? Morden, Morden, Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von Dannen geschwommen. Ratlos stehen die feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die Reihen, Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche los beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln? Sollen die wieder blutrot besprenkeln, die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was. Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle, alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus, die Imperialisten, die da drüben bei jenen Nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals zwanzig Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn. Der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört und die Menschheit klagt. Will das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden.
1: Ja, liebe Ulrike, vielen Dank für diesen äh, sehr, sehr schönen, die schöne Auswahl dieses Gedichtes von Kurt Tucholsky und Präsentation natürlich. Ähm, ja, ich finde das beeindruckend, äh, dass du das ausgesucht hast für uns. Ähm, weil es eben zeitlos ist und weil es den Wahnsinn des Krieges so gut auf den Punkt bringt, ja, den, die Sinnlosigkeit und auch natürlich Alternativen uns eröffnet. Eben in diesem doch sehr, ja, einem radikalen Pazifismus, der den Krieg als solches vermeiden muss. Das fand ich ganz beeindruckend. Und eine Frage habe ich an dich, äh, kannst du uns vielleicht nochmal kurz erklären, den Hintergrund. Wann entstand das Gedicht? Äh, was hat Kurt Tucholsky dazu bewogen?
0: Ja, äh, Kurt Tucholsky ähm, kam mir natürlich in den Sinn schon in seiner Funktion als Satiriker. Und er hat dieses Gedicht verfasst im Jahre 1919, also direkt äh, nach dem Ersten Weltkrieg, in dem, wie ich dann überraschenderweise auch in seiner Biografie vorfand, er selbst auch eingezogen wurde. Also ja. er selbst war ab 1914, ich glaube für zwei Jahre…
1: 1915, wenn ich dich verbessern darf, genau. Er war immer, nicht gern. Ja.
0: immer gern, immer <lacht> gern. Äh, aber jedenfalls musste er seine Zeit da im wahrsten Sinne des Wortes absitzen, weil er ging nicht äh, als Begeisterter, sondern schon eigentlich mit einer festen Meinung mhm. zu dem Thema äh, Krieg. Und die hat sich natürlich stark verfestigt in dem, was er da ja, Das heißt, er hat sich dann hat.
1: versucht, in äh, einer Art passiven Widerstand äh, den äh üblichen soldatischen Pflichten zu entziehen. Ich glaube, er war auch irgendwie Schreiber oder sowas zum Schluss. Ne? Also erst im Osten und dann irgendwo, ich weiß gar nicht, die ganze Zeit im Osten. Aber er hat auf jeden Fall nicht, mhm. er war kein Kämpfer an vorderster Front und hat sich da hat versucht, das zu vermeiden, indem er und auch das Gewehr das auch, weggestellt hat zum Beispiel. Und hat das einfach. auch gar
0: nicht verhehlt. Das finde ich halt zum Beispiel auch gut. Also er hat auch im Nachhinein darüber geschrieben, in ja. theoretischen Schriften, dass er das so ja.
1: Hat. Ich kann dazu nur empfehlen, übrigens, ich habe da auch noch mal gerade noch mal kurz im Regal nachgeschaut und äh, natürlich mal wieder eine der, mein, meine Lieblingsreihe für alle Erstzugänge zu Biografien, habe ich eine von diesen legendären, leider im Moment nicht mehr fortgeführten Reihe, Rowold, Bildmonografien. Mir diesen, das Bändchen, muss man ja sagen, ein kleines Büchlein, herausgesucht zu Kurt Tucholsky und ähm, Blätter da, da kurz mal rein. Nö, nee, vorbereitet nicht. Aber was ich ganz, ganz gut finde, dass er also da sehr reflektiert auch darüber nachdenkt im Nachhinein. Er ist auch völlig, also wie so viele, traumatisiert, mhm. obwohl er da jetzt nicht in Verdun in der Wahnsinnskämpfen war trotzdem. Und ich habe da auch einen schönen ähm, Satz gefunden des ähm, Autors, der die Biografie geschrieben hat, Michael Hepp sagte auch, dass er eben sich Fotografien angeschaut hat von Tucholsky aus dieser Zeit, also 1918, 1919 und äh, schreibt, die Fotografien aus dieser Zeit zeigen einen skeptischen, ängstlichen, um nicht zu sagen, verzweifelten Kurt Tucholsky. Das finde ich nochmal ganz schön. Ich habe hier leider kein Bild dazu, aber er scheint wirklich auch, das hat ihn so äh, aus der Bahn geworfen. Warum hat ihn das aus der Bahn geworfen? Weil er eigentlich dagegen war, wie du schon sagst. Aber gemerkt hat das selbst, äh, schreibt er auch im Nachhinein, sehr selbst, lauter viele kluge Leute können doch zur Masse werden, die zur Herde, also einfach irgendwo auf so einen rasenden Zug trotzdem aufspringen, obwohl mhm. sie jeder für sich einzeln es durchdringen kann und es erkennen kann, dass es falsch ist. Mhm. So kann es doch dazu kommen. Mhm. Und das ärgert ihn an sich selber auch. Da ist er sehr, sehr wütend auch auf sich selber offensichtlich. Also ja, tolles Zitat,
0: was du da rausgesucht hast, weil das bringt mich auf den Punkt, er war ja wirklich... also diese Kriegserfahrung und auch mhm. alles, was er dann nachher versucht hat, mit seiner Schreibmaschine auf den Punkt zu bringen, sozusagen. Ja. Das war auch alles, äh, da hat er diese Zerrissenheit in ihm selber versucht mhm. zu verarbeiten mhm. eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Diese Zerrissenheit war jetzt äh, gar nicht äh, die die Last der Erfahrung, sondern äh, an sich des mhm. Krieges, mhm. sondern die Last der Erfahrung, dass er eigentlich hilflos mit zusehen muss, wie... Ähm, ja, ein Staat oder auch die Religion oder andere ja. Institutionen.
1: Die Wirtschaft auch. Äh, das hattest du so auch sehr schön im Gedicht drin. Ne? Die
0: Menschlichkeit eigentlich
1: plattwalzen. Ja. Ja, das ist richtig. Genau. Und, und die Wirtschaft, er hat das ja, das finde ich auch sehr beeindruckend. Das ist ja sehr weit aufgefächert dieses Erlebnis, ne? also er sagt das ja auch, er betrachtet ja alle möglichen, hat ja verschiedene Blickwinkel, wo er sagt, ja, wo kommt das eigentlich her und was macht das eigentlich mit uns, weil es ja immer weitergeht. Mhm. Auch dieses Gefühl, diese Rachegelüste, das ist ja, ich meine, das ist ja sehr hellsichtig, was er da beschreibt. Das ist tatsächlich, Genau so läuft es ja dann. Es gibt diesen Vernichtungsfrieden, in Anführungszeichen. Vernichtungsfrieden. Ein, 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 ein furchtbares das Wort. Wort.
0: Man sich auf, ja, aber muss man sich wirklich mal auf der Zunge ja. gehen lassen. Ja. Eine ganz entscheidende ja. Stelle, und finde es, ich, geht
1: einem durch Mark und Bein. Es geht tatsächlich, dann läuft es darauf hinaus, dass es dann die Revanche geben muss, aus irgendwelchen mhm. wahnsinnigen Gründen. Und äh, das finde ich auch, äh, ja, das finde ich, find, find ich sehr, sehr, äh, Wichtig auch, dass, das, dass man ihm auch das äh, Gute attestieren kann, dass er diese, diese, diese doch diesen als junger Mensch ja diesen, diesen Blick hat mhm. darauf, auf die ganze Sache und, und sich ja, nicht total Dingen, verliert in, in der Verzweiflung. So er sagt, kam
0: ich auch auf die Wahl im Übrigen, ja. nur mal kurz darauf zurück, warum ich es ja. ausgewählt habe, weil ich natürlich diesen Lebenslauf, oder da gibt es ja mehrere davon, aber ich habe mich jetzt für Tucholske ja. entschieden, die beide Kriege erlebt haben.
1: Also, also Tucholsky hat nur einen erlebt, den Ersten Weltkrieg? Äh, ja, ne? aber darauf zugelegt. sagen wir mal andere, so. die später das äh, … Ich ja. meine
0: schon, die diesen, diesen Erfahrungshorizont haben ja. zwischen den Kriegen, jetzt mal genauer formuliert. Ja. Also die den Ersten Weltkrieg erlebt haben und äh, dann äh, in die Zukunft ja. reindenken, mhm, mh. wo, wo reisen wir jetzt hin. Und da hat Tucholsky selbst ja auch beschlossen, Deutschland zu verlassen, mhm.
1: äh,
0: hat sich also sozusagen selbst ins Exil katapultiert. Ja. Weil Und er die hat, das nicht auch,
1: hat das auch erhalten. Mhm. Und das finde ich auch ein starkes Statement. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und er hat es ja später nochmal in ein, eine, das ist ganz berühmt, auch in der, in der ganzen Friedensbewegung in der Bundesrepublik gewesen. Das ist dieses, das ist kein Zitat von Tuchowski, sondern entnommen aus einem Text, ich glaube von 1931, mhm. dieses Soldaten sind Mörder. Da gab es ja wahnsinnige, äh, schon in der Weimarer Republik, gerichtliche Auseinandersetzung in der Bundesrepublik dann auch wieder, weil es immer wieder von der Friedensbewegung auch, da gab es auch, glaube ich, so einen Streit um Autoaufkleber mhm. in der Bundesrepublik mhm. in den 80er Jahren, als es noch eine richtige Friedensbewegung ja noch gab. Und da, da, da merkst du, im Prinzip ist es eine, wirklich eine, eine radikale Zuspitzung darauf, dass es eben keinen guten oder bösen Soldaten oder keinen guten oder bösen Kämpfer gibt, sondern dass man das einfach konstatieren muss, das ist ja auch eine Traditionslinie, die gibt es auch schon in, in Ur- also im Christentum auch schon, dass das ein Beruf ist oder eine Tätigkeit ist, die prinzipiell ja, also da ein Ergebnis hat, mhm. was ein Verbrechen ist. Sozusagen. Und da kann man auch das hin und her drehen, wie man will ob das jetzt, ne, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass er das am Ende des Tages ein Radikal, das schmeckt nicht jedem, das kann man auch diskutieren, das Ganze, aber das ist halt die, die Kraft dann von solchen Leuten mhm. oder auch bei Wolfgang Borchert, das hatten wir auch bei den Lesebuchgeschichten, ähm, dass das Leute sind, die haben es erlebt und die spitzen zu. Das finde ich halt auch gut an diesen Texten und so zeitlos.
0: Ja, genau, jetzt habe ich durch den Wolfgang Borchert halt mal kurzfristig den Faden ganz kurz verloren. Äh, womit du natürlich vollkommen recht hast, ist, dass der das auch äh, zwar in ganz anderer Form, aber auch diese äh, eigentlich diese, äh, diesen Hass einfach auf diesen Zustand sozusagen mm. zum mm. Ausdruck versucht zu bringen. Mm. Ne? Und ähm, ich wollte nochmal hinaus auf diese Zuspitzung, die ja. der Tucholsky so gut beherrscht, ja. um nochmal bei ihm kurz zu bleiben. Ja. Diese Zuspitzung, die uns eigentlich durch Provokation mitteilt dass wir möglicherweise gerade einer, ja, einer gemachten Geschichte an einem ja. fallen. So, das, dafür ist eigentlich dein Zitat ein gutes Beispiel. Genau. Und das äh, bringt er ja auch in dem Gedicht, also Religion ist für ihn eine ähnliche Frage, mit ja. dem äh, du sollst nicht töten. Mhm. Es könnte man natürlich sagen, ist er ein religiöser Mensch, ist er nie gewesen, mhm. weil es geht mhm. ihm nicht um die Institution, mhm. sondern es geht ihm um das, was das Menschliche im Menschen ist. Und äh, dass er sich nicht nehmen lassen sollte mhm. von irgendwelchen Geschichten, die ihm erzählt werden ja. und die er vermeintlich glauben könnte.
1: Genau, die ja auch dann äh, richtig, die auch dann immer wieder zu dem Gleichen, da sind sie sich, deswegen fiel mir Borch ja doch ein, absolut einig, dass sozusagen, auch wenn sie unterschiedliche Generationen sind, dass sie dann trotzdem zu dem gleichen Ergebnis kommen. Es ist total sinnlos. Es gibt keine Gewinner. Mhm. Verhindere es. Gleich von Anfang ja. an. Und das ist eigentlich, denke ich mal, vielleicht auch schon unser Schlusswort. Das ist ein
0: gutes Schlusswort, würde ja. ich auch sagen.
1: Wunderbar. Also, dann äh, weitere übrigens, weil wir es auch erwähnt haben, die Lesebuchgeschichten von Wolfgang Borchert, andere Texte von Kurt Tucholsky, findet ihr natürlich auf lesedusche.de. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.